0: Les podcasts du Collège de France, Philosophie. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans ce cours, j'ai souvent fait une distinction entre l'irrationalité chaude et l'irrationalité froide, en mettant jusqu'ici l'accent surtout sur la première. Aujourd'hui et la semaine prochaine, j'examinerai surtout des variétés de la dernière. Avant de commencer, quelques observations préliminaires seront peut-être utiles. Les mots de « chaud » et de « froid » sont évidemment des métaphores plutôt que des concepts. Pour les démétaphoriser, on peut commencer par observer que les phénomènes que j'ai appelés « chaud » constituent une catégorie assez hétérogène. D'une part, il s'agit des désirs et surtout des croyances motivées qui sont souvent guidées par l'amour propre. D'autre part, il s'agit de ce que j'ai appelé les états viscéraux qui comprennent non seulement les émotions, mais également des états physiologiques qui, à la différence de celles-ci, n'ont aucun antécédent cognitif. À titre d'exemple, j'ai cité la douleur, la soif ou les états d'intoxication. Comme je l'ai souligné plusieurs fois, l'amour propre ne va pas forcément de pair avec des perturbations physiologiques. Ce que, dans le cours du 20 mars, j'ai appelé l'égocentricité calme, placide et contente d'elle-même est une source d'irrationalité importante et pourtant très dif différente de la capacité de la peur, de la colère et de l'amour à induire les déformations cognitives dont j'ai parlé la semaine dernière. Et ce dernier mécanisme, à son tour, n'a rien en commun avec la tendance d'un état viscéral à causer un écart d'empathie chaud-froid, c'est-à-dire rendre la personne incapable de s'imaginer que l'état ne va pas perdurer. De même, l'idée d'une irrationalité, irrationalité froide est plus proche de la métaphore que de la pensée conceptuelle et causale. Je vous rappelle que j'ai appelé « froide » la tendance à escompter l'avenir de manière hyperbolique en la comparant à une illusion optique, optique semblable à celle qui modifie la hauteur relative apparente de deux bâtiments quand on s'en approche. Il s'agit d'un phénomène froid dans un sens négatif seulement, en ce qu'il n'implique ni l'amour propre, ni une excitation physiologique. Les phénomènes dont je vais vous parler aujourd'hui ont en commun ces mêmes propriétés négatives, tout en ne partageant aucun trait positif. Et je voudrais rappeler à ce propos, la paraphrase d'une remarque de Tolstoï que je vous ai proposée dans le cours du 10 janvier. Tous les acteurs rationnels le sont de la même manière, tandis que les acteurs irrationnels le sont chacun à leur façon. À l'unicité tant désirée, mais à fin de compte chimérique, de la théorie du choix rationnel, il faut substituer, je pense, la multiplicité de mécanismes qui sous-tendent les choix que nous observons dans la réalité. Et dans un livre publié en anglais il y a quelques années, et partiellement traduit en français, « Alchemist of the Mind », j'ai proposé, à la suite de Raymond Boudon et de Paul Venn, de faire de cette notion de mécanisme l'idée maîtresse de la philosophie des sciences sociales. Dans cette perspective, le progrès en sciences sociales ne consiste pas dans l'élaboration et l'approfondissement de la théorie standard, comme la mécanique quantique ou la théorie de la sélection naturelle, mais dans l'accumulation de mécanismes qui constituent la boîte à outils collective de la communauté scientifique. De plus, en abandonnant, ab, abandonnant l'idéal de l'unicité, il faut aussi abandonner celui du dé déterminisme, non pas au profit de l'indétermination objective, qui n'existe guère hors de la mécanique quantique, mais au profit d'une indétermination subjective ou épistémique. Dans le cours du 20 mars, j'ai indiqué comment, dans une situation dangereuse, la peur peut provoquer soit la fuite, soit la lutte. De même, nous verrons plus tard dans ce cours qu'une situation donnée est capable de déclencher soit l'une, soit l'autre, de deux heuristiques cognitives menant à des conclusions diamétralement opposées. En principe, bien sûr, la tâche de la science est de déterminer les conditions dans lesquelles l'un ou l'autre mécanisme sera lancé. Et parfois, on constate des progrès dans ce sens. Ainsi, comme on le verra la semaine prochaine, les réactions très différentes que peuvent avoir deux, deux individus à la même situation s'expliquent parfois par une différence dans la manière dont la situation est présentée. Un verre à 50 plein est un verre à 50 plein, mais un verre à moitié vide n'est pas la même chose qu'un verre à moitié plein. Il n'en reste pas moins vrai, à mon avis, que très souvent il faut se contenter de la rétrodiction et renoncer à la prédiction. Puisque ce cours ne porte pas sur la philosophie des sciences sociales, je vais m'arrêter là. J'ai simplement voulu vous suggérer que si vous trouvez un peu décousu l'exposition de l'irrationalité froide, ce n'est pas uniquement à cause de ma capacité synthétique défaillante. En fait, si vous consultez le volume de référence en la matière, ainsi que deux sites Internet très utiles, vous pourrez compter des douzaines et même sans doute plus d'une centaine de mécanismes distincts qui ne sont que faiblement liés entre eux. Je vous signale au passage l'intérêt du deuxième site Web qui démontre comment la CIA cherchent maintenant à utiliser les résultats de la recherche psychologique et l'étude de l'irrationalité pour améliorer la collecte et l'analyse d'informations. Reste à, à voir si euh, leurs travaux euh, seront plus, euh, deviendront plus euh, empruntés par la rationalité. Je vais vous présenter maintenant un certain nombre de tels mécanismes, en commençant par ceux d'entre eux qui n'ont pas encore euh, acquis un statut canonique. Les voilà. D'abord, l'effet Max, euh, <coughs> tendance Gorcho, l'effet Chirac, l'effet frère Miller, l'effet Diagoras, euh, ce qu'on appelle en anglais « the availability heuristic », dont la traduction française standard semble être l'effet le, de disponibilité et également l'effet de représentativité, et enfin le sophisme de composition. Donc, je commence par euh, l'effet Marx. Vous connaissez sans doute la boutade de Groucher Marx. Je n'accepterai jamais d'entrer dans un club qui m'accepterait comme membre. Ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de négocier le prix d'un tapis oriental pour finalement l'acheter, se sont peut-être demandé si le fait même que leur offre ait été acceptée ne prouve pas qu'ils ont fait une mauvaise affaire. Et on a également pu démontrer de manière plus rigoureuse et empirique, l'existence de l'effet Groucho-Marx dans des expériences euh, qui s'inspirent de marchandages réels portant sur le prix d'achat de champs pétrolifères. Et, et dans une expérience paradigmatique, on offre au sujet les instructions suivantes. Vous êtes l'acheteur potentiel d'un champ où il est possible que se trouve du pétrole. Tandis que le propriétaire du terrain connaît la valeur exacte du champ, vous savez seulement que celle-ci se situe entre 0 et 100 millions de dollars. Toutes les valeurs entre ces deux extrêmes étant également probables. Vous savez également que vous avez l'avantage de posséder un terrain adjacent qui faciliterait le transport du pétrole et en vertu duquel le champ vaut 50% de plus pour vous que pour le propriétaire actuel. Sachant que le propriétaire n'aura que le choix entre accepter votre offre et la rejeter, quelle offre feriez-vous Et il semblerait naturel de faire à peu près le raisonnement suivant. La valeur la plus probable du champ pour le propriétaire est de 50 millions de dollars. Il est donc assez probable que si je lui offre plus, par exemple 60 millions, il acceptera. Ainsi, j'obtiendrai un champ dont la valeur probable pour moi est de 75 millions, avec un gain net probable de 15 millions de dollars. Et les offres observées dans les expériences reflètent en effet ce raisonnement. Dans deux versions distinctes, sans et avec euh, distinctes incitations monétaire. Euh, vous la, voyez la distribution des offres entre 0 et, je ne sais pas, sans doute pas 100, mais au-dessus de 80. Et la, le résultat important, c'est que seulement 8 ou 9% des sujets font le choix rationnel, qui de est de ne rien offrir. Car, supposons que je fasse une offre de X dollars et que celle-ci est acceptée. Le fait même qu'elle soit acceptée me fournit une nouvelle information, à savoir que la valeur maximale du champ pour le propriétaire est de X dollars. Ainsi, je dois réviser vers le bas mon estimation de la valeur probable du champ pour le propriétaire, de euh, la moyenne 0 et 100 millions de dollars à la moyenne de 0 et X euh, millions de dollars, c'est-à-dire X sur 2. Ainsi, la valeur probable du champ pour moi est de X sur 2 plus 50%, donc 3X sur 4, ce qui est inférieur à X, donc une perte probable de X quatrième, euh, sur 4. Et puisque ce raisonnement est valable pour n'importe quel X positif, un agent rationnel ne devrait jamais faire d'offre. Comme pourtant la, pourtant la grande majorité des sujets, dans les très nombreuses expériences que l'on mène depuis 20 ans, 25 ans sur cette situation, font des offres positives, il convient de s'interroger sur la nature précise de leur irrationalité. Il semble s'agir d'une incapacité à se projeter dans l'avenir, en ce sens que nous le trouvons difficile d'imaginer ceux que nous-mêmes ou autrui aurons des raisons de croire ou des raisons de faire dans cette situation future qui dépend de notre choix présent. Et je vous en ai déjà donné un exemple dans le cours du 10 janvier, quand j'ai cité la difficulté qu'éprouvent les sujets à comprendre la logique de l'induction à rebours. Il s'agit bien sûr d'une incapacité froide, et donc tout à fait différente de la difficulté qu'on a dans un état émotionnel de s'imaginer que celui-ci ne va pas perdurer indéfiniment. L'incapacité à se protéger, à se, à se projeter dans l'avenir comprend aussi ce que j'appelle l'effet Chirac, expression qui renvoie aux raisons que le président Chirac a pu avoir de convoquer les élections anticipées qu'il annonça en juin 1997 avec le résultat désastreux que l'on sait. Et je vous signale que dans l'analyse que je vais en proposer, je m'appuie sur certains présupposés empiriques dont je n'ai pas pu pleinement vérifier le bien fondé. À mon avis, le raisonnement possède néanmoins une certaine plausibilité intrinsèque, ce que confirme aussi la meilleure étude du sujet. En 1997, donc, le président Chirac craignait de perdre sa majorité lors des élections prévues pour l'année suivante, à la, mesure de, à la suite de mesures de rigueur qui pourraient s'imposer. Se fiant, se fiant au sondage, dont les intentions de vote le donnait vainqueur, il décida de dissoudre l'Assemblée nationale et de tenir des élections anticipées. Ce faisant, il a sans doute été victime de son incapacité à comprendre que les électeurs allaient interpréter l'annonce des élections dans un sens qui pourrait les prédisposer à voter, à, à voter contre lui. Comme le notent les auteurs d'une étude de ces élections, cette annonce doit être considéré comme un fait informationnel riche, étant donné son caractère tout à fait exceptionnel. Par la convocation d'élections anticipées, les électeurs ont compris que le président voyait l'avenir sous un jour sombre. Même s'ils ne savaient pas exactement ce qui, profilait, ce, ce qui se profilait à l'horizon, le fait de savoir qu'ils auraient une raison, raison de sanctionner le gouvernement en 1998, leur a fourni une raison de le sanctionner en 1997. Même s'ils ont pu favoriser le gouvernement, les sondages diffèrent de l'annonce d'une élection en ce qu'ils ne fournissent aucune information sur la personne qui les a commandés. Croire en la valeur prédictive des sondages revenait, dans les circonstances, à traiter les électeurs comme des automates, incapables de tirer des conclusions de l'annonce qu'on leur fait. Et cette dernière observation me permet de passer à ce que j'appelle l'effet frère mineur. D'après une phrase de Merleau-Ponty que j'ai rencontrée il y a une quarantaine d'années, mais que malheureusement je n'ai pu retrouver, autrui est toujours un frère mineur. Nous ne prêtons pas aux autres la même capacité à l'action rationnelle ou stratégique que nous nous reconnaissons à nous-mêmes. Nous tendons plutôt à voir les autres comme figés dans leurs habitudes, ou leurs habitus, dont leurs actions ne seraient que les simples prolongations. Il s'agit là encore d'une incapacité à nous projeter dans la situation d'autrui, non seulement dans l'avenir, mais également dans le cas d'actions simultanées. Comme l'effet frère les frères mineur me semble répandu, important et méconnu, j'en offrirai plusieurs exemples en commençant par le monde politique. Puisque le parti politique que je soutiens est donné largement gagnant dans les sondages, je m'offre le luxe de rester chez moi plutôt que d'aller aux urnes, le jour des élections, ne tenant aucun compte du fait que si beaucoup d'autres sympathisants en font de même, pour la même raison, la majorité pourrait s'évaporer. Dans un autre cas de figure, si le parti socialiste que j'appuie est donné gagnant, je m'offre le luxe de voter une politique plus à gauche, mais ce faisant, je néglige la possibilité que d'autres électeurs socialistes en fassent eux-mêmes, au lieu de simplement traduire en actes leurs intentions de vote. J'emprunte un autre exemple de l'effet frère mineur à Tocqueville. Dans l'une de ses analyses les plus, les plus brillamment ironiques, il explique comment, sous l'Ancien Régime, le roi, aussi bien que la noblesse, ont travaillé à introduire dans l'esprit du peuple l'idée que c'est au supérieur qu'il doit toujours s'en prendre de ces mots. Et il continue. Tout cela a été adressé à la partie éclairée de la nation, pour la convaincre de l'utilité de certaines mesures que les intérêts particuliers faisaient blâmer. Quant au peuple, il était bien entendu qu'il écoutait sans comprendre. Il faut reconnaître qu'il restait, jusque dans cette bienveillance, un grand fond de mépris pour ces misérables dont on voulait si sincèrement soulager les mots. Et que ceci rappelle un peu le sentiment de Mme du Châtelet, qui ne faisait pas de difficulté, nous dit le secrétaire de Voltaire, de se déshabiller devant ces gens, ne tenant pas pour bien prouver que des valets fissent des hommes. Et dans l'édition Pléiade de l'Ancien Régime, les éditeurs citent en note le texte de ce secrétaire de Voltaire. « J'étais à même de juger que les grandes dames ne regardaient le laquais que comme des automates. » Et comme le montre très finement Michael Shee dans l'article suivant, cette incapacité des grands à comprendre le peuple est parfois à l'avantage de ce dernier. En politique monétaire, l'effet frère mineur fut à l'origine de la théorie de la courbe de Phillips, théorie très invague en vogue dans les années 1960 et 1970, mais abandonné maintenant pour des raisons qui ont valu à l'un de ses critiques, Edmund Phelps, le prix Nobel en économie de 2006. Pour simplifier un sujet assez technique, il s'agit d'un prétendu arbitrage entre le taux de chômage et le taux d'inflation, qui permettrait d'augmenter l'emploi par une hausse inflationniste des salaires. Or, ce mécanisme ne fonctionne que si les salaires salariés in, in, ignorent que le gouvernement s'en sert. Et il est vite apparu que ceci n'était pas si naïf que ça, avec comme résultat la stagflation de la fin des années 1970. Un autre célèbre modèle économique, souvent utilisé dans l'analyse la, des crises périodiques, repose également sur l'effet frère mineur. Il s'agit du modèle dit de la toile d'araignée. D'abord proposé pour expliquer les fluctuations annuelles de l'élevage de cochons. Et on, on s'en a servi ensuite euh, pour expliquer le choix d'une filière de l'éducation supérieure, dont j'ai parlé dans le cours du 24 janvier, les investissements dans la construction navale et pour bien d'autres situations encore. Et je vous prie maintenant de m'excuser d'enfreindre la loi Toubon en me servant d'un diagramme emprunté en livre anglais. À la suite, un effort raté pour le produire avec mon logiciel du collège. à l'expression du mot « supply », qui veut dire « offre », les mots pour « demande » et « quantité » sont assez proches dans les deux langues. Donc, on constate d'abord euh, qu'il y a un équilibre entre l'offre de demande. « P étoile » et « Q étoile » sont les prix et les quantités de l'équilibre. Mais on suppose ensuite que pour une recette quelconque, dans une année donnée, le prix de marché est de P1. Euh, on va alors observer l'enchaînement suivant. Bon, il faut faire un petit voir et bien entre les deux diagrammes. Alors, ici, les producteurs vont supposer que le prix 1 va se continuer l'année prochaine. Ils vont donc mettre ses, faire ces décisions d'offre à la base de cette hypothèse, est produire la quantité Q2. Lorsque la quantité Q2 est, est produite euh, par la courbe de la demande, vous, vous voyez que euh, elle ne peut se vendre euh, euh, qu'à la... Euh, Qu'est-ce que je fais là euh, euh, La production en l'an 2, c'est Q2, qui est supérieur à Q étoile, quand Q2 est produite, euh, euh, c'est ça, on, on ne peut la vendre qu'à la, qu la prix euh, P2. Donc euh, euh, les producteurs maintenant anticipent que dans la troisième année, euh, ils vont encore obtenir le prix P2. Ils vont donc produire la quantité. Euh, qu Est-ce que, est que je fais des bêtises là Je pense que je, je suis en train de faire des bêtises. Non, non, non. non? Bon, esp, esp, espérons qu'on... Qu je bon, j'espère que... Alors, je me perds souvent dans ces... Oui, <rire> dans, dans ces diagrammes que, que j'enseigne depuis 30, 30 ans. Mais en tout cas, l'idée est assez simple. L'idée de base est assez simple, qui est que les producteurs anticipent que le prix qu'ils observent dans une année donnée, sera aussi le prix de l'année prochaine et prennent ses décisions euh, de production à la base de cette hypothèse. Mais lorsque l'année prochaine arrive, il s'avère que euh, ou bien ils avaient surestimé ou sous-estimé euh, le prix qui allait euh, être réalisé. Et comme vous l'avez constaté, euh, les quantités et les prix suivent une spirale en forme de toile d'araignée avec des écarts par rapport à l'équilibre tour à tour positif et négatif. Et bien que, évidemment, artificiel, le modèle représente assez bien la logique de ce qu'on pourrait appeler l'interaction paramétrique entre les agents sociaux. Quand un producteur donné cherche à maximiser son profit en ajustant son volume de production, il s'appuie sur l'hypothèse que les prix vont rester constants d'une année à l'autre, ce qui revient à supposer que les autres producteurs vont produire la même quantité d'une année à l'autre sans ajustement. Pour le producteur individuel, ces derniers, les autres, sont donc des paramètres, ou si vous voulez, des frères mineurs, des automates non maximisants, tandis que lui seul agit de manière rationnelle. Et c'est de toute évidence un comportement irrationnel. Et je vais présenter maintenant une expérience qui <coughs> démontre aussi, du moins me le semble-t-il, L'effet du frère mineur. Pour les détails, vous pouvez voir ces sources. Et l'expérience s'inspire d'un texte célèbre de Keynes, dans la, la théorie générale. <coughs> la technique du placement, c'est-à-dire de l'investissement, peut être comparée à ces concours organisés par les journaux, où les participants ont à choisir les six plus jolis villages Parmi visage, parmi une centaine de photographies, le prix étant attribué à celui dont les préférences s'approchent le plus de la sélection moyenne opérée par l'ensemble des concurrents. Chaque concurrent doit donc choisir non les visages qu'il juge lui-même les plus jolis, mais ceux qu'il estime les plus propres à obtenir le suffrage des autres concurrents, lesquels examinent tous le problème sous le même angle. Il ne s'agit pas pour chacun de choisir les visages qui, autant qu'il peut en juger, sont réellement les plus jolis, ni même ceux que l'opinion moyenne considérera réellement comme telle. Au troisième degré, degré, où nous sommes déjà rendus, on emploie ses facultés à découvrir l'idée que l'opinion moyenne se fera à l'avance de son propre jugement. Et il y a des personnes, croyons nous qui vont jusqu'au quatrième ou au cinquième degré, ou plus loin encore. Et dans l'expérience qui s'inspire donc de ce texte, on demande à un groupe de sujets, de choisir un nombre entre 0 et 100 en laissant informant que celui ayant choisi le nombre le plus proche de 2 tiers de la moyenne de tous les nombres gagnera un prix monétaire fixe, c'est-à-dire indépendant de, de l'écart. Un agent rationnel, sachant qu'il a affaire à d'autres agents rationnels, fera alors un raisonnement par itération, un peu semblable euh, à ce qu'on vient de voir chez Keynes. Donc, l'agent rationnel se dira que puisque la moyenne est forcément égale ou inférieure à 100, deux tiers de cette moyenne est forcément inférieure à 67. Donc personne ne va choisir un nombre supérieur à 67. Or, quand les nombres sont contraints à être inférieurs à 67, deux tiers de la moyenne des nombres est contrainte à être inférieure à 44, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à 0, qui est l'équilibre unique du jeu. Donc c'est comme vous vous rappelez dans dans l'expérience le, dans le, sur, sur l'achat du, du champ pétrolifère, euh, un agent rationnel ne fait pas d'offre. et si un agent rationnel euh, euh, indique le nombre zéro, le chiffre zéro. Mais euh, dans l'expérience, très peu de sujets font le choix de zéro. Et le nombre moyen est le plus souvent autour de 35%. Bien que d'autres interprétations de leur comportement soient aussi possibles, on pourrait expliquer leur choix par l'effet frère meneur. Chaque individu pourrait en faire, se faire le raisonnement suivant. Les autres vont sans, doute, vont sans doute faire leur choix plus ou moins au hasard, ce qui donne une moyenne autour de 50. En optant pour deux tiers de cette moyenne, j'ai donc de bonnes chances de gagner le prix. Même s'ils ne conçoivent pas les autres sujets comme des automates, l'individu est irrationnel en ne le reconnaissant pas la même capacité de choix rationnel qu'il s'accorde à lui-même. Ou bien, hypothèse alternative qui est aussi dans l'esprit de l'effet frère mineur, il peut estimer qu'en moyenne, les autres sujets feront deux itérations seulement avant d'être fatigués, ce qui lui permet de gagner le prix en faisant une troisième. Ces trois mécanismes, l'effet Marx, l'effet Chirac et l'effet frère Meneur, ont évidemment en commun une certaine défaillance de l'imagination. En exagérant quelque peu, on pourrait dire qu'ils reflètent un certain autisme propre à l'esprit humain, en donnant à cette expression un sens large dans lequel elle comprend aussi ce qu'on pourrait appeler l'autisme de l'instant présent. Ce dernier, l'autisme de l'instant présent, n'est pas à confondre avec l'impatience, dont je vous ai parlé longuement dans les cours précédents. L'autisme de l'instant présent résulte d'une capacité réduite à se mettre à la place qu'on va occuper dans l'avenir, ce qui est autre chose que l'incapacité à se laisser motiver par des récompenses futures. De manière semblable, la capacité réduite à se mettre à la place d'autrui ne doit pas être confondue avec l'égoïsme. Et La distinction entre ces deux traits, l'incapacité de à se mettre à la place d'autrui et l'égoïsme, me semble proche de la distinction classique entre le manque d'empathie et le manque de sympathie. L'autisme de l'instant présent constituerait de manière semblable un manque d'empathie envers notre moi futur, ce qui est compatible avec une forte sympathie pour ce même moi. Dans l'escompte hyperbolique du futur, nous observons néanmoins quelque chose de semblable à l'autisme de l'instant présent. Supposons qu'un agent sujet à cette forme d'escompte se demande si, à l'arrivée de la récompense moindre et plus proche dans le temps, il parviendra vraiment à y renoncer au profit de la récompense différée, mais plus importante. En cas de réponse négative, des précautions s'imposent, comme on le verra dans la dernière conférence du cours. Mais le fait de ne pas se poser la question reflèterait une forme d'aveuglement cognitif semblable à celui qui est à, de, est à la racine de l'effet Marx. Euh, je passe maintenant à ce que j'appelais tout à l'heure l'effet Diagoras, pour des raisons que vous allez comprendre dans un instant. Euh, notre connaissance euh, de cette source ne vient de Cicéron, mais je vais le présenter par la référence qui fait Montaigne, dans son essai sur les pronostications. Et dans ce court paragraphe, Montaigne mentionne en effet trois mécanismes distincts, dont l'effet d'Agoras, qui tendent à nous induire en erreur. Je, « J'en vois qui étudie Gloss le Il nous en allègue l'autorité aux choses qui passent. À tant dire, il faut qu'ils disent et la vérité et le mensonge. En effet, quel est celui qui, s'exasant tous, tous les jours au tableau n'atteindra pas une fois le but. Join, outre que personne ne tient un registre de leurs mécontentes, d'autant qu'elles sont ordinaires et infinies, et fait en valeur leur divination de ce qu'elles sont rares, incroyables et prodigieuses. Donc on se rappelle les, confi les, les prédictions qui réussissent, non pas celles qui échouent. Ainsi répondit Diagoras, qui fut sur surnommé l'athée, étant en leçant notre à celui qui, en lui montrant au temple force, vœux et cadeaux de ceux qui avaient échappé le naufrage, lui dit « Eh bien, vous qui pensez que le Dieu se mette à non chaloir les choses humaines, que dites-vous de tant d'hommes sauvés par la grâce ?»« Il se fait ainsi, répondit-il, ceux ne sont pas peints qui sont demeurés noyés en bien plus grand nombre. » Dans l'effet de nous avons affaire à ce que les statisticiens appellent un biais de sélection. Il s'agit d'une erreur, ex, erreur extrêmement commune qui risque de se produire chaque fois qu'on cherche à généraliser les observations recueillies sur un échantillon limité. Dans certains cas, l'absurdité est évidente, comme lorsqu'une personne se persuade d'avoir des qualités puisque personne ne la critique jamais en sa présence. Mais dans d'autres cas, la source du biais est moins évidente, comme dans l'explication coffre Proust, euh, dans le temps retrouvé, de la germanophilie du baron de Charlus. Celui, le détachement de monsieur de Charlus, euh, était complet. C'était un contraste avec l'attitude na, du narrateur. Or, dès lors qu'il n'était plus qu'un spectateur, tout devait le porter à être germanophile. Il était très fin. Les sauts sont entroupés les plus nombreux, nul doute que vivant en Allemagne, les sauts d'Allemagne défendant avec sottise et passe une cause injuste ne l'eussent irrité. Mais vivant en France, les seuls Français défendant avec sottise et passion une cause juste ne l'irritaient pas moins. Donc c'est un biais de sélection. La logique de la passion, fut-elle au service du meilleur droit, n'est jamais irréfutable pour celui qui n'est pas passionné. Monsieur de Charlus relevait releva avec finesse chaque faux raisonnement des patriotes. La satisfaction que cause un imbécile, son bon droit et la certitude du succès, euh, vous laisse particulièrement irrité, Monsieur de Charlus l'était par l'optimisme triomphant des gens, de gens qui ne connaissaient pas comme lui l'Allemagne et sa force, qui croyaient chaque fois, chaque mois, à un écrasement pour le mois suivant, et au bout d'un an n'étaient pas moins assurés dans un nouveau pronostic, comme s'ils n'avaient pas porté avec tout autant d'assurance dans ses faux, mais qu'ils avaient oublié, disant, si on le leur rappelait, que ce n'était pas la même chose. Donc, puisque Chalot Chalus n'était exposé qu'aux sceaux français et donc ignorait la sottise euh, des sceaux allemands. Il euh, était la victime d'un biais de sélection. Et j'emprunte emprunte un autre exemple à deux traitements superbes de la rationalité et de l'irrationalité dans la vie de tous les jours. Il s'agit de la manière dont la vision biaisée des psychiatres les amène à former des généralisations sans fondement. Un passage cité du deuxième livre fera le point. Doss y raconte son expérience quand, en 1984, en sa qualité de président de l'Association de des psychologues de l'État américain d'Oregon, il devait exprimer son avis sur le bien fondé d'une révision de, des lois de cet État concernant les personnes coupables ou soupçonnées d'avoir infligé des services sexuels à un enfant. Selon la loi en vigueur, si un psychiatre avait de bonnes raisons de penser qu'un de ses clients s'adonnait à de telles pratiques et qu'il y avait un enfant actuellement en danger, il était obligé d'en imprimer les autorités. Mais si l'enfant avait été emmené ailleurs ou si l'épisode se situait dans le passé, l'obligation ne s'imposait pas. Les autres membres du conseil de direction de l'association étaient quasi unanimes pour demander une révision de la loi afin de, de rendre le rapport ob obligatoire dans tous les cas, y compris les dernières situations mentionnées. Pourquoi leur demandait-il Dos. Parce que, répondirent-ils, s'il y a un fait qui est établi concernant ces dit c'est qu'ils n'arrêtent jamais tout seul sans thérapie. Quand je leur demandais comment ils le savaient, ils répondirent qu'eux-mêmes ou des collègues proches avaient soigné de telles personnes et connaissaient leurs particularités. Quand je leur demandais ce qui était à l'origine de ces soins, on m'expliqua que ceux-ci avaient été imposés par un juge comme condition de sursis avec mise à l'épreuve ou de liberté conditionnelle. Alors, je leur fis observer que par définition, mes collègues ne voyaient que ceux qui n'avaient pas arrêté tout seuls, puisqu'ils avaient continué leur pratique jusqu'à ce qu'ils se fissent prendre. Et pour mieux comprendre l'erreur commise par les, co les collègues euh, de l'auteur, il représente euh, la situation de la manière suivante. Ce qu'on voudrait savoir, c'est ce chiffre-là. Euh, combien de personnes non observées se sont arrêtées toutes seules. Mais il n'y a aucune manière de tirer une estimation de ce chiffre ou de cette proportion à partir des informations euh, disponibles. Euh, je vous signale d'ailleurs que la loi n'a pas été passée, mais pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la faiblesse du raisonnement de ses défenseurs. J'emprunte aussi un exemple à la fois amusant et profond à Nicolas Nassim Taleb, celui qui a peut-être le mieux compris les origines de la crise financière qui s'est développée depuis août dernier. Et je me permets d'abord une petite anecdote personnelle. En juin dernier, j'ai entrepris la lecture du dernier livre de Taleb, The Black Swan, à paraître en français en septembre, euh, septembre prochain, sous le titre Le signe noir. Enthousiasmé, j'ai ensuite lu son livre précédent, Fooled by Randomness, ou en français Le hasard sauvage. Et j'ai aussi engagé une correspondance électronique avec l'auteur. Puisque j'avais compris par ce livre que les institutions financières étaient infiniment plus fragiles qu'on ne le pensait en général, je n'ai pas été surpris de l'éruption de la crise des subprimes le 9 août. Et en fait, le 17 et le 18 août, nous avons eu cet échange de courriels. Je lui pose la question suivante. « Je suis certain que ces jours-ci, vous devez faire un effort pour supprimer des sentiments de jubilation » d'avoir eu raison contre les autres. C'est un mot anglais presque intraduisible, gloating », qui implique une sorte de jubilation malicieuse euh, d'avoir eu raison quand euh, les autres. Bon. Et il m'a répondu, oui, vous avez raison, c'est difficile à supprimer. Bien que la crise financière s'explique sans doute en partie par l'irrationalité chaude, et notamment par la tendance à prendre ses désirs pour des réalités, les illusions cognitives y ont aussi fortement contribué. Et ainsi, le succès apparent de certaines institutions financières pourrait s'expliquer par le petit mécanisme suivant. Emprunté en son livre. Le 2 janvier, vous recevez une lettre anonyme vous informant que le marché va grimper durant un mois. L'information s'avère juste, mais vous ne prêtez pas attention. Le 1er février, vous recevez une autre lettre vous annonçant que cette fois, le marché va baisser. À nouveau, l'information est juste. Le 1er mars, vous recevez une troisième lettre, même chose que précédemment. « Arrivé au mois de juillet. Vous êtes intrigué, intrigué par, par l'intuition de ce correspondant anonyme qui vous propose alors d'investir dans des fonds spéciaux offshore. Vous placez alors toutes vos économies et deux mois plus tard, tout s'est envolé. Vous allez pleurer sur l'épaule de votre voisin qui se souvient alors d'avoir reçu lui aussi deux de ces lettres mystérieuses, mystérieuses. Mais les envois ont ensuite cessé. Il se souvient que la première lettre était juste, mais pas la seconde. Donc voilà l'énigme. Que s'est-il passé Voici l'astuce. L'imposteur tire au hasard 10 000 noms dans l'annuaire. Il envoie une lettre haussière à la moitié de cette population, une lettre baissière à l'autre moitié. Le mois suivant, il sélectionne les noms des gens à qui il a envoyé la prédiction qui s'est vérifiée. Ils sont 5 Le mois suivant, il recommence avec les 2 500 noms restants et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y en reste plus que 500. Là-dessus, il y aura 2000 victimes. Voilà comment quelques milliers de dollars investis dans des timbres peuvent rapporter des millions. Et dans cet exemple, le billet est induit par une sélection artificielle. Mais comme le montre Taleb dans son livre, les mêmes effets sont capables de se produire dans le marché par le simple fait que parmi les milliers de formules utilisées par les traders, le hasard seul assurera que certaines auront un palmarès impressionnant. Ainsi, dans une étude particulièrement instructive, les acteurs considèrent un univers de 7 846 formules distinctes et démontrent le potentiel de biais de sélection qui en résulte. Je vais considérer maintenant euh, les deux euh, mécanismes peut-être les plus discutés euh, en ce qui concerne euh, l'irrationalité cognitive, l'effet de disponibilité et l'effet de représentativité. Et pour les présenter, je prendrai euh, d'abord l'exemple des jugements et des comportements des joueurs dans les casinos. Dans ce livre très instructif, William Wagener a démontré que les joueurs professionnels euh, montre deux formes distinctes, distinctes de la pensée superstitieuse. Supposez que dans un jeu de roulette, vous observiez que la bille s'arrête sur une cage, case rouge cinq fois de suite. Que faut-il penser de la probabilité qu'elle s'arrête sur une case rouge la fois suivante En général, la réponse est simplement de 50%, car la bille n'a pas de mémoire. On observe pourtant qu'une bonne partie des joueurs estiment que cet événement est rendu plus probable par la succession des cinq rouges. Plus il y a de rouges successifs, plus il mise sur rouge. On parle souvent à ce propos du sophisme du, du joueur, the gambler's fallacy, bien que cette expression soit parfois utilisée en un sens plus large qui comprend également le phénomène inverse qui consiste à se dire après tous ces rouges, il est temps pour le noir. Non moins irrationnel que la première, cette réaction est, selon Wagner, aussi fréquente que celle-ci et on observe les mêmes phénomènes en dehors des salles de jeu. Comme le démontre Paul Slovic dans son livre de référence, on observe aux États-Unis que les gens prennent une assurance contre les tremblements de terre quand un tel événement vient de se produire, tandis qu'inversement, les gens ne renouvellent pas leurs assurances contre les inondations quand une inondation vient juste d'avoir lieu. On connaît aussi l'expression proverbiale « la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit ». À vrai dire, dans ce cas, il est en fait rationnel de penser que l'observation d'un coup de foudre à un endroit donné peut augmenter la probabilité d'une nouvelle frappe au même endroit, non pas que la foudre possède une mémoire, mais parce que le coup indique une exposition dont la vulnérabilité auparavant était inconnue. Et pour expliquer ces deux tendances opposées, les psychologues font appel à deux mécanismes, donc, l'heuristique de disponibilité et l'heuristique de représentativité. Et je vous signale que cet article de Karl-Mann Tversky est, est à l'origine de la révolution qui a changé de fond en comble non seulement la psychologie, mais également une bonne partie de la science économique. Outre la démonstration de l'importance des deux heuristiques, l'article offre aussi une analyse du phénomène d'ancrage, dont je vous ai parlé dans un cours précédent, et de bien d'autres mécanismes encore. L'heuristique de disponibilité consiste à choisir parmi les éléments d'information dont on se sert pour for former une opinion, ceux qui viennent le plus facilement à l'esprit. Il peut s'agir des éléments les plus récents, comme dans exemple, les exemples du casino ou des tremblements de terre que, de, que je viens de mentionner, mais aussi, comme j'en ai fait la remarque dans un cours précédent, des éléments les plus anciens, la saillance plus grande de certains éléments peut aussi venir de leur possession spatiale. Dans la langue anglaise, les mots dans lesquels la troisième lettre est la lettre R sont plus nombreux que ceux qui commencent par R. Quand on demande au sujet d'estimer quelle possession est la plus fréquente, ils répondent pourtant que ce sont les occurrences en début de mots, qui sont évidemment plus saillantes. L'heuristique de représentativité, dont je vais parler plus longuement, consiste à concevoir la probabilité qu'un événement ou un fait A appartienne à la classe B ou soit engendré par le processus B en fonction du degré auquel A est perçu comme représentatif de B ou similaire ou semblable à B. Dans l'exemple du casino, cette heuristique suggère que, puisqu'à la longue, on observera un nombre égal de rouges et de noirs, cette égalité doit aussi s'observer sur une période plus courte. Donc, après cinq euh, rouges, il est temps pour le noir, pour rétablir l'équilibre. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les habitants de Londres étaient persuadés que les bombardiers allemands cherchaient des endroits ciblés puisque les bombes tombaient en groupe plutôt que dans un espacement régulier. C'est qu'ils ignoraient la tendance fondamentale d'un processus, processus statistique à produire justement des effets irréguliers. Si au casino, on avait observé la séquence rouge-noir, 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 et ainsi dix fois de suite, on aurait pu conclure avec une case de certitude que le processus n'était pas guidé par le hasard. Et voilà un autre exemple. Imaginons que dans une maternité, six enfants sont nés un certain jour, que la tendance des sexes était la suivante, garçon, 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 fille, fille, fille. Et maintenant que dans la même maternité un autre jour, on a observé également six naissances, et que ce jour-là, l'ordre était, était le suivant, garçon, fille, garçon, garçon, fille, fille. On demande alors au sujet, si on observait la maternité sur une longue période, laquelle des deux séquences précédentes apparaîtrait le plus fréquemment et puisque l'ordre de naissance de garçon ou de fille est évidemment déterminé par le hasard, et que la deuxième séquence a une apparence beaucoup plus irrégulière que la première, la grande majorité des sujets répondent que la deuxième séquence va se produire plus souvent. Tandis qu'en réalité, l'une et l'autre vont se produire à probabilité égale. Un autre exemple devenu célèbre concerne Linda, Linda the Bank Teller, la caissière de banque. Elle a 31 ans. C'est une célibataire brillante qui n'a pas peur de s'affirmer. Elle a fait des études de philosophie. Quand elle était étudiante, elle se sentait très concernée par les questions de discrimination et de justice sociale, et elle a également participé à des manifestations Et Ayant communiqué ces informations au sujet des étudiants de premier cycle, on leur demande ensuite lequel des deux profils suivants est le plus probable. Premièrement, Linda, Linda est une caissière de banque. Deuxièmement, Linda est une caissière de banque et active dans le mouvement féministe. 86 des sujets jugent que le deuxième profil est le plus probable. Ce jugement contredit pourtant un principe fondamental de la théorie de la probabilité, à savoir qu'un événement conjoint ne saurait jamais être plus probable que la probabilité de chaque élément de la conjonction. Lorsqu'on joue à pile ou face, on comprend intuitivement que la probabilité d'avoir face deux fois de suite est inférieure à la probabilité d'avoir face une seule fois. Et si le sujet enfreint ce principe, c'est qu'il s'applique l'heuristique de la représentativité. Étant donné l'information qu'il posait déjà sur l'INDA, sa participation dans le mouvement féminin leur semble très probable. Selon l'article suivant, euh, la foi en l'astrologie en la graphologie et en la psychanalyse, s'explique, du moins en partie, par l'usage de l'heuristique de la représentativité. L'usage du test Rorschach, par exemple, repose sur les prétendues similarités entre les interprétations que fait le patient de tâches d'encre de forme très ambiguë et ses traits de caractère profond. Ainsi, une personne qui tente à faire plus d'attention aux vues d'ensemble qu'aux détails dans les planches, risque de se voir classé comme méganomane, tandis que c'est plus orienté vers le détail est diagnostiqué comme ayant un caractère obsessionnel. L'accord des psychologues sur le diagnostic des interprétations d'un patient, d'un patient donné, d'un même patient, est pourtant très faible. Donc il y a très peu de validité intersubjective parmi les psychiatres. Les patients apparaissent en effet aussi ambiguës aux yeux des psychologues que le sont les tâches d'encre aux yeux des patients. Pour caractériser ces pratiques, on peut invoquer ce que j'appellerais volontiers la première loi de la pseudoscience. Tout se ressemble un peu. « Everything is a little bit like everything else. » Et la deuxième loi de la pseudoscience, Tout est lié causalement à tout le reste. »« Everything is causally related to everything else. » sert à faire comprendre la résistance obscurantiste et très répandue à l'effort constant des sciences pour simplifier le phénomène de la réalité, afin d'en obtenir un modèle maniable et manipulable. Et ces, ces solutions cognitives ne sont pas innocentes. Je vais vous citer un cas norvégien concernant des euh, sévices sexuels ayant prétendument eu lieu dans une crèche. Euh, dans le procès, euh, une experte psychologue a témoigné que le rêve d'une petite fille impliquée démontrait avec un très haut degré de probabilité, qu'elle avait été la victime d'une agression sexuelle. Dans le rêve, il avait un jardin autour duquel il y avait une barrière faite de poteaux verticaux liés par deux poteaux horizontaux. Dans le dessin que la psychologue lui a demandé d'en faire, la forme de chaque poteau vertical était plus ou moins celle-ci. Et vous avez sans doute deviné par quelle association d'idées cette forme a déclenché dans l'esprit de la psychologue l'idée d'une agression sexuelle. Le témoignage a été concluant. L'homme en question est allé en prison pour être innocenté deux ans, deux ans plus tard. Et je vous signale à ce propos des travaux pionniers et très importants qu'on a fait aux États-Unis pour venir à l'aide des victimes de ces pratiques pseudo-scientifiques. C'est un site internet de Elisabeth Loftus, une psychologue qui a fait beaucoup pour euh, démasquer les fausses accusations euh, de, euh, de sévices sexuels. Non pas que ces pratiques n'existent pas, mais elles ont été euh, exagérées par euh, l'utilisation de ces euh, raisonnements euh, non fiables. Euh, je voudrais dire un mot un peu plus, euh, quelques mots un peu plus euh, euh, généraux sur les deux heuristiques. D'un point de vue méthodologique, euh, je voudrais souligner que dans une situation donnée, chacune d'elles, l'heuristique de la disponibilité et celle de la représentativité, est susceptible de guider les jugements. Nous avons constaté ce dualisme chez les joueurs de casino et également dans la décision de se faire assurer ou non contre un désastre naturel. Autrement dit, nous sommes non seulement enclins à être irrationnels, mais également à l'être d'une manière imprévisible. Car toute situation comporte un grand nombre d'aspects, il est largement arbitraire que nous nous servions de tel ou tel entre eux comme base de notre jugement. Comme je l'ai déjà fait observer, cette indétermination quant à la prédiction n'exclut pas que l'on puisse souvent de manière rétrospective, expliquer le comportement par telle ou telle heuristique. Il s'agit pourtant là d'explications en un sens plus faible que celles qui permettraient également de prédire le déclenchement d'une heuristique précise. Et je voudrais conclure aujourd'hui par euh, une analyse du sophisme de composition. C'est le terme consacré pour euh, l'expression anglaise « the fallacy of composition ». Bien qu'il existe plusieurs définitions possibles de cette idée, je m'en tiendrai à celle-ci. Donc, euh, dans le sophisme, c'est-à-dire un raisonnement non valable, on part de la prémisse, pour tout X, il est possible que cet X ait la propriété F. Et on arrive à la conclusion, il est possible que pour tout X, X ait la propriété F. Donc, euh, euh, c'est l'inférence de à partir de n'importe lequel, euh, à la conclusion « tous euh, ». Dans l'histoire de la pensée, le sophisme de composition est le plus souvent associé au nom de Keynes. Et comme d'ailleurs Marx avant lui, Keynes a constaté que l'entrepreneur individuel occupait une position ambiguë vis-à-vis -vis du monde de travail. D'une part, l'entrepreneur voudrait que ses propres travailleurs aient des salaires bas, ce qui est bon pour le profit, mais d'autre part, il voudrait que le travailleur en général aient des salaires élevés, ce qui est bon pour la demande de ces produits. Et nous avons donc ce qu'on pourrait appeler le paradoxe Marx-Keynes, où l'on part de la prémisse juste, correcte, que pour tout entrepreneur, il est possible, logiquement possible, que ses ouvriers soient mal payés, tandis que tous les autres ouvriers soient bien payés. Ce n'est pas une contradiction une hypothèse contradictoire. Ça peut arriver. Euh, mais si de cette prémisse, on tire la conclusion que cette proposition A soit vraie pour tout entrepreneur, on arrive à une conclusion non seulement euh, non justifiée par la prémisse, mais même contradictoire en elle-même. D'après l'explication Keynesienne des crises, celles-ci sont déclenchées par un choc extérieur qui affecte l'économie tout entière. Et puis, elles sont renforcées par un mécanisme qui reflète le sophisme de composition. Quand un entrepreneur voit ses profits baisser, il cherche un remède, soit dans le licenciement de quelques ouvriers, soit dans une baisse salariale. Or, puisque tous les entrepreneurs sont dans la même situation, ils en feront autant, causant une baisse de la demande totale qui va rendre la crise plus sérieuse encore et comme je le lis dans le Financial Times de ce matin, c'est sans doute quelque chose de semblable qui se passe aujourd'hui dans les pays occidentaux. Dans ce schéma, il n'a pour pourtant aucune raison d'imputer la crise à une défaillance quelconque défaillance cognitive, car il se peut très bien que les entrepreneurs soient parfaitement conscients du fait qu'ils sont en train de commettre un suicide collectif, auquel pourtant la rationalité individuelle les conduit inexorablement. Mais euh, je voudrais maintenant vous citer l'une des plus brillantes analyses de Tocqueville, où il démontre les préjugés susceptibles de naître du, du sophisme de composition. C'est vers la fin du deuxième tome, où il parle de la situation des femmes et des jeunes filles euh, aux États-Unis. Et la question dont elle s'occupe, c'est les avantages et les inconvénients respectifs des euh, mariages d'amour, de mariage par inclination, et le mariage euh, arrangé par les parents. « Nos pères, dit-il, avaient conçu une opinion singulière en fait de mariage. Comme s'ils s'était aperçu que le petit nombre de mariages d'inclination qui se faisaient de leur temps avait presque toujours eu une issue funeste, ils en avaient conclu résolument qu'en pareille matière, il était très dangereux de consulter son propre cœur. Le hasard leur paraissait plus clairvoyant que le choix. » Donc, c'est le petit nombre qui est ici la phrase essentielle puisque ces mariages par inclination étaient d'une toute petite minorité dans la société en question. Et la question est donc de savoir si euh, on aurait, aurait le même effet si cette pratique se généralisait. Euh, Tocqueville, donc, Ajoute qu'il n'était pas bien difficile de voir, cependant que les exemples qu'ils avaient sous les yeux ne prouvaient rien. C'est-à-dire, leur observation de ce qui se passait dans ce petit nombre ne prouvait rien. Et il propose trois, trois arguments pour réfuter cette apparence de danger que présenterait aux yeux de ses ancêtres les mariages d'amour. Euh, je vais sauter le premier et seulement citer les deux derniers qui, tous les deux, font appel au sophisme de composition. Et voici le premier. Lorsqu'un homme et une femme veulent se rapprocher à travers les inégalités de l'état social aristocratique, ils ont d'immenses obstacles à vaincre. Après avoir rompu ou desserré les liens de l'obéissance filiale, il leur faut échapper par un dernier effort à l'empire de la coutume et à la tyrannie de l'opinion. Et lorsqu'enfin ils sont arrivés au bout de cette rue d'entreprise, ils se trouvent comme des étrangers au milieu de leurs amis naturels et de leurs proches. Le préjugé qu'ils ont franchi les s'en sépare. Cette situation ne tarde pas à battre leur courage et à aigrir leur cœur. Si donc il arrive que des époux, unis de cette manière, sont d'abord malheureux et puis coupables, il ne faut pas l'attribuer à ceux qu'ils se sont librement choisis, mais plutôt à ceux qu'ils vivent dans une société qui n'admet point de pareil choix. Autrement dit, ceux qui vont contre la tyrannie de l'opinion de l'opinion s'attire forcément des reproches qui tendent à les rendre malheureux, indépendamment de leur trait de caractère. Mais il va de soi que si la, les mariages d'amour se généralisaient, cet effet ne se produirait plus puisque l'opinion ne les condamnerait plus. Or, euh, Tocqueville ne s'arrête pas là. Il euh, observe aussi la présence d'un biais de sélection. On ne doit pas oublier d'ailleurs que le même effort qui fait sortir violemment un homme d'une erreur commune l'entraîne presque toujours hors de la raison. Que pour oser déclarer une guerre, même légitime, même légitime aux idées de son siècle et de son pays, il faut avoir dans l'esprit une certaine disposition violente et aventureuse et que des gens de ce caractère, quelle direction qu'ils prennent, parviennent rarement au bonheur et à la vertu. Que dans ce siècle d'aristocratie, un homme s'avise par hasard de ne consulter, consulter dans l'union conjugale d'autres convenances, que son opinion particulière et son goût, et que le désordre des mœurs et la misère ne tardent pas ensuite à s'introduire dans son ménage, il ne faut donc pas s'en étonner. Mais lorsque cette même manière d'agir est dans l'ordre naturel et ordinaire des choses, que l'état social la facilite, que la puissance paternelle s'y prête, et que l'opinion publique la préconise, on ne doit pas goûter que la paix intérieure des familles n'en devienne plus grande, et que la foi conjugale n'en soit mieux gardée. Et donc dans ce cas, dans ce deuxième cas, l'explication met l'accent sur le fait que seuls les individus possédant certains traits de caractère qui les rendraient malheureux dans n'importe quel mariage tendent à choisir, dans les sociétés aristocratiques, une forme de mariage non orthodoxe. Et là encore, la proportion de mariages malheureux parmi les mariages d'amour baisserait évidemment si la pratique se généralisait. Et comme je l'expliquerai longuement, dans un livre sur Tocqueville que je viens d'achever. Cette analyse se fait, fait partie de l'effort constant de Tocqueville dans la démocratie en Amérique de persuader ses concitoyens qu'en critiquant la société américaine, ils étaient surtout victimes d'illusions causales. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr